0: Oh,
1: oh. Op de vooravond van mijn tweede huwelijk zit ik op mijn knieën in een stadspark en zet ik een 16 en 19-jarig Marokkaantje de pijp van zijn leven Nadat ik hem betaald had, wilde hij gelijk even kussen Wellicht omdat hij me al mijn geld had afgetroggeld Mooi niet, dat kussen dus Ik zie me al met mijn tong over die gaan. ingaan Haar de kussen van microben en besmetting Dat kan hij vergeten Oh. Oh. Kun je zeggen van een pijpzetting dat ze je niet smaakt? Oh. Zoals je van een maaltijd kunt zeggen dat ze je misvalt? Oh. In dat geval smaakt de pijp oh. mij niet. Of toch veel minder zo te horen oh. dan wie ze krijgt toebedeeld. Oh. Oh. Die jonge kruinte eekhoorns oh ja. uit de bomen. Oh. Straks verlies ik er mijn concentratie onder. Ik hoop maar dat de wandelaars vandaag hun hond aan de leiband houden. Dit is geen kreunen. Meer. dit is janken naar de maan. Wat me aan deze jongen nog het minst opwint, is zijn scrotum. De echte balzak bevat ballen. Wat mijn vingers hier strelen en kneden, is een schraal zakje verdriet. Een en al rimpels en plooien. Ik dacht eerst dat hij geen ballen had. Heb ik hier verdorie toch een invalide getroffen? Ik wil mijn geld terug. Hier zit ik dan met mijn seksuele s nachts op mijn knieën. In een ja. stadspark, strelend en knedend, met in mijn vingers nog de herinnering aan jouw perfecte klootzak.
2: Oeh. Oeh.
1: Om mijn kaakspieren een kans te geven te ontspannen, begin ik mijn deelgenoot met de hand af te trekken. Ik begin zijn zak te likken. Ik ben een grote fan van het likken aan de zak. Hij ook, zo te horen. Maar. Deze zak smaakt naar borrelnootjes. Waarschijnlijk heeft hij lang staan wachten op Clandici. Heeft hij de inwendige mens willen versterken met borrelnootjes? Heeft hij een opkomende kriebel bedwongen door met zijn eethand is flink aan zijn zak te scharten? Op zich begrijpelijk. Maar, maar stel nu eens dat ik allergisch was geweest voor noten. Dan lag ik nu schuimbekkend achterover op mijn rug te stuiptrekken, vermoord door een scrotum met nootensmaak. Je mag van de oprukkende civilisatie zeggen wat je wil, maar de mogelijkheden om volstrekt surrealistisch aan je eind te komen neemt exponentieel toe. Ik schakel gelijk weer over op pijp. Mijn deelgenoot voelt het aan als de ultieme stimulans. Hij is zover nu al... Ik zou niet graag uitrekenen hoeveel ik hem betaald heb per minuut. Toch blijft hij klagen en worstelen, de aansteller. Ik trek mijn mond te laat weg. Zijn eerste scheut belandt tegen mijn tong en mijn verhemelde. De rest schiet hij op mijn schouder. Nog flinke klodders ook voor zo'n bescheiden geval.
0: Ik verfaf. Ik vervag.
1: Het piercingstuifje door zijn onderlip heeft zich aan de binnenkant vastgehaakt tussen zijn twee voortanden. Onder het metalen balletje vandaan, zijpelt bloed. Oh, ik een wederkerige pijbeurt kan ik nu wel vergeten. Oh. Ik zit in een wachtkamer met zes lege stoelen... ...onder het licht van TL-buizen. In het hospitaal waar ze jouw koud geworden vingers... ...bijna hebben moeten breken om hun noodknop terug te krijgen. Ik doorzoek zijn portefeuille. Die jongen heet dus Ahmed... Woont een paar straten hier vandaan. Ook tref ik een paar foto's aan. Een middelbare vrouw met een hoofddoek en een stoere bink van ik schat, vijf jaar ouder dan Ahmed. De gelijkenis is treffend. Ahmed komt binnen met een pleister op zijn monsterlijk gezwollen onderlip. Ogen die rood zijn van het huilen.
0: Je ja, bent mijn vriend.
1: Eindelijk weer eens een vriend. Nu nog van hem afraken voor mijn huwelijk begint. Over een paar uur. Mijn broer zal kwaad zijn. De broer op de foto? Hij zal me weer slaan. Je hebt toch al een dikke lip?
0: Mag ik niet bij komen?
1: Ik weet zeker dat ik het nog overwogen zou hebben ook... mocht ik niet op het punt staan om te trouwen.
0: Ja, meneer Zebrechts, u mag nu de bruid kussen. Nee. Ik kus niet op bevel,
1: ik kus waar en wanneer ik...
2: kus. Waarom
0: wil jullie me niet kussen? Ben ik niet goed genoeg, ben je vis van mij?
1: Afrikaan, kussen niet, meneer Pastoor, dat is tegen hun principes. Wat
2: weet je daar nou van?
1: Maar ik ben toch genoeg op excuses en op safari geweest. Nee, meneer Pastoor, geloof me, ze kussen. Niet. Zeg, op... En
2: ik heb in heel mijn leven gewoond, hè.
1: Jenny en Karel kijken, de ogen wijd open, de mond ook. Op. op de eerste rij staart de verwekker en zijn verpleegster ons oh, aan. Zelfs op de laatste rij zie ik commotie. Rekkende halzen, verbaasde gezichten. Ik mag er niet aan denken hoe het gezicht eruit moet zien van Van Dessel. Ginds daarboven.
2: Ik trouw, Ik wil gekoest worden. Nu. Hier. Voor dit alter en door hem. Kussen wordt gigantisch overschat.
1: Ja, dat is, dat is ook waar. Ja, ja, ja.
0: Ik
2: word gekoest of ik ga ja. niet naar buiten, Maar we kennen
0: elkaar amper. Maar zouden wij opeens beginnen te kussen boven Het is echt...
1: Heel ongezus. Ah, Jezus. Ze neemt mijn hoofd in haar beide handen en drukt haar mond ongeremd op die van mij. De mond waarmee ik een paar uur geleden een manhopig zwerfhondje ter willen ben geweest. Oh. Bravo, bravo! Sorry,
2: waarvoor? Voor alles. Laat maar zitten, het is oké. Okay.
3: Uh, ja, u mag nu wel ophouden met de vrouw te kussen, hoor.
1: Ik weet nog altijd niet waar ze vandaan komt... en waarvoor ze op de vlucht is. Misschien komt ze juist uit de chicste voorsteden van Afrika... Mijn voorstellen voor onze trouwdag een chevrolet uit de jaren 60 turen, inclusief chauffeur, vond ze alleszins normaal. Een oude roze chevrolet. Ik kon het niet laten. Er moest vandaag toch iets een eerbetoon betekenen aan jou.
2: Kom maar, Maarten, papa waakt. Hmm.
1: Tamara eiste zelfs dat we er eerst papa mee zouden oppikken in zijn bejaardethuis en dat we na afloop van de kerkdienst met z'n allen zouden gaan dineren. Papa, noemde zij hem. Hij heeft echt een prehistorische eerbied voor familiebanden. Dag, meneer Sebrechts.
3: Dag. Ja, een
1: schitterende dienst. Zo ziet je er niet veel meer tegenwoordig. Gefeliciteerd echt waar.
3: Meneer Sebrechts, u denkt toch niet dat het nu afgelopen is?
1: Nee, dat is ook juist. Afgelopen is het nog niet. Maar wat een dienst. Ik maak een melding van in mijn rapport.
3: Een geval is dat van u volgen wij nog maanden. Hoe staat het trouwens met de baan? Pardon? Je zou haar toch aan werk helpen, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik heb een sollicitatiegesprek voor haar geregeld. U moet mij excuseren, maar mijn vrouw roept. Allee, aan. Ik kom! Ik heb nog een halve dag in een kopieuze maaltijd te gaan, Cliton. Moe. 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 Ze staat daar voor de wind. Ze heeft een trouwring aan haar vinger, een geclasseerd dak boven haar kop. En Slans grootste filmproducent heeft drie dagen geleden beloofd haar aan een baan te helpen. We zien hem straks in Brussel voor een auditie.
0: Aan haar gebied te zien is een hoergelijke paard.
1: Tamara zit breeduit rond te draaien op mijn schoot. ...in het midden van het tram, onder het oog van iedereen. Ze blaakt van de levenslust en dat werkt aanstekelijk. Ik Moet nog altijd al mijn medicijnen slikken. En mijn tests worden er niet beter op. Maar ik voel me anders. Lichtvoetiger, Lichtzinniger. Hé,
0: hey, bompa, Geef dat zwart niet af op je fluit. <laughs> je stekt hem roze in. En dan komt er donker uit. <lacht> omgekeerd. Om het is erger. Zwarte rin en roze <lacht> Dan heeft hij geen, geen kut, maar een pute slapen. <lacht>
1: een vijftal opgeschoten jongeren. Alle vijf behoren ze tot het Arabische type. Alle vijf dragen ze sleetse gimpies en kleurige sweaters met capuchon. Alle vijf gespierd genoeg om abonnees van een sportschool te zijn. Alle vijf.
0: Hey Bumpa, ken je nu wat paaldansen? We verstaan al die palen hier anders? Zij, zij kan zonder stangen blijven hangen met die zaagnaap dat zij heet. Zij ik kunnen trainen in bananenbomen. Hé, hey, Bumpa! We stappen uit bij de volgende halte. Ze stappen gewoon mee uit. Zij heeft voor alles kunnen trainen met bananen.
1: Ik herken er ineens één. De knapste. En hij voert het hoogste woord. De broer van Ahmed. Het Marokkaantje van de week. Trots en mannelijk stond hij op de foto. Hij zal wel Abdul heten.
0: Hé, hey bonpa, hoeveel bananen kunnen er eigenlijk in? Twee of drie tegelijk. Misschien wel vijf, met zo'n Hé, hey bonpa, mogen we eens proberen?
2: Nu is dat geweest, maar het genoeg geweest, Martin. Doe is.
0: Zij zijn
2: wel met vijf. Je stapt naar die met de grootste mond en je zegt dat zijn moeder in hoer is. Daar worden ze kwaad van.
0: Hé, hey, bonpa. Waarom zwacht ze? Is ze besneden, soms. Oh, 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 oh. Is haar lippen kwaad. Van onder en van boven. Oh, oh, oh. Zet, is zeg Nu stopt er. Wat anders... Oh, 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 oh. Anders wat? Laat je zelf paal dansen, hè? Oh, oh, oh. Volgens mij zou je die paal het liefst in je gat hebben. Oh, oh. oh. oh, oh. Hij is
1: wel lang. Anders draai ik hem mijn hand niet voor Maar ik kan u één ding zeggen, hij is wel dikker dan die van u. En dan weet ik het heel goede bron, hè, vriend.
0: Wow. 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 Uh, wow. Zeg
1: dat nog eens? Zeg het, zijn moeder is een hoer. Luister, wij hebben allebei ons plezier gehad. Ik ging te ver, jij is te ver gegaan. Z zouden we elkaar niet beter gewoon als volwassen mensen een hand geven en het hierbij laten? Mijn vrouw en ik, wij moeten naar Brussel voor ons werk. Anders zou ik nog heel graag met u een glas gaan drinken, op mijn kosten. Geen alcohol, gewoon een glas een fruitsap of, of botermelk of zo. Of rood met grenadine of oh, appelthee. Waar wil ze dat
0: gezegd? Zeg je, zeg je, zeg je. Oké, okay, je hebt erom gevraagd. Oh, wat? Uw broer is een hoer. Zijn moeder. Zijn moeder is een hoer. Die ook. Maar van zijn broer weet ik het zeker. Mijn broer? En niet eens een goeie hoer, hè. Als je hem ziet, zegt hem dan dat ik de helft van mijn geld terug wil. Ik heb niet eens een broer. Ik heb u wel gezien. Op de foto in zijn portefeuille. Hè? Hoe zou die broer van mij moeten eten? Achme,
1: en We moeten ons niet excuseren? We moeten er hier aan.
0: Hoe hij zijn moeder een hoer te
1: noemen? De bende van Abdul volgt ons, Gaetan. Zonder verpinken. En ook zonder op het rode licht te letten. ...bevormen een bizarre miniatuuroptocht. Zeven personages op de vlucht. We baren opzien. Sommigen, vrees ik, verdenken ons van straattheater.
0: Als ja. dat je het vinden, moest ik alle moeder een hoer noemen. Ik heb mijn moeder nooit gekend. Ze is in mijn bevalling gebleven. Of je het raar of Dat de moeder van iemand gelukkig in de bevalling blijft. Stop, stop er mee. Het is genoeg. Vanaf nu Respect. Respect voor iedereen.
1: Onze kleine optocht is tot stilstand gekomen. In het midden van het breedste drukwaardige stad. Zeven personages. Niet langer op de hoogte.
2: Een apology. Nu. Ik eis excuses van alle vijf. En dan ga ik hier weg.
0: Waarom zou ik me even excuseren?
2: Wel zwarte pitch gelijk gaan? Omdat het eens wat anders is dan geiten en kamellenneuken. Zouden we niet beter stoppen?
0: Allemaal. Kom Tamara, we hebben nog tien minuten om de trein te halen. Ik neuk nog liever met kamelen dan mijn eigen
2: rin. Zeg, wanneer is de moeder van u ook weergepreid? Oh. En wat is haar beroep ook alweer? Ik waarschuw u. Je zou haar beroep het best moeten kunnen. Stupid son of a bitch. Jij bent uit haar hoog geboren, want haar poes was bezig met de naaien. Oh. Ik wil een gewaarschuwd. dood!
0: Het is een aardig.
1: Tamara ligt achterover op het trottoir. Ze heeft versuft haar hoofd op. Ze bloedt uit haar neus en uit haar mond. En Abdul schokt op mij af... telkens iets dichterbij. Hartverscheurend knap is hij. Ondaan van de capuchon... is zijn karakterkop nog aantrekkelijker. Verbetenheid, woede, spijt, rouw. Ze ballen zich samen in één gelaatsuitdrukking: uitdrukking. In één blik van zijn onpeilbaar donkere... naar ware vriendschap hunkerende ogen. Ik sta zozeer... Van die aanblik te genieten dat ik de voet in de versleten gymschoen niet zie
0: aankomen.
1: Tamara staat in haar eentje tegenover de jongens, met in haar rechterhand haar schoen. Ze grijpen haar pietbeet, draaien die om. Tamara haalt uit met haar naaldhak. Ze staat blootsvoets, bloedend, briesend, wijdbeens op het trottoir in de zon. Haar blik ijzig, trots en nog altijd tot moorden bereid.
0: Wat? Wat? Mijn oog! Mijn nog? Ah, die dief heeft mijn oog eruit gehaald! Ah, die ah!
1: Ik heb... Denk ik al twee weken bloed gepist. Het kunnen er ook drie zijn. Ik heb altijd van onze slaapkamer gehouden vanwege het licht. Ik kan nergens beter liggen te lijden. Perfect belicht, in het midden van een kamer met perfecte verhoudingen en in hetzelfde bed waarin ook jij hebt liggen te lijden.
2: Ik ga even naar de shopping center, oké? Okay? Ja, tot straks.
1: Ik zou er nooit meer aan gedacht hebben. Al die dagen dat Tamara op eigen houtje de stad introk. Ook voor ons incident, was ze bij Weile urenlang gaan winkelen... om terug te keren met alleen maar lege handen en een goed humeur. Ik zou er nooit meer aan gedacht hebben. Indien niet...
3: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zal met goed beginnen. Die Marokkaan trekt zijn klacht in. Die Marokkaan
1: trekt zijn klacht in? Wij hebben een klacht ingediend tegen hem.
3: Er is bij u beiden niets geconstateerd wanneer niet hij hersteld kon worden... met wat pijnstillers en een paar dagen platliggen. Ja, voor het oog van die jongen heeft men wekenlang gevreesd. Hij laat nu zijn aanklacht vallen als u dat ook doet.
1: Maar zij zijn begonnen met ruzie te zoeken.
3: Er zaten mensen op die een tram die andere dingen vertelden. Trouwens, waar gingen we eigenlijk naartoe met een tram?
1: Nou, voor Voor een filmauditie. Tamara kon een sprekende rol krijgen of een jobje bij de schminkafdeling of de catering.
3: En wat is het geworden? Catering?
1: Waarom moet ik praten met deze man? Met welk recht komt hij mij en mijn vrouw beledigen in mijn eigen huis aan mijn ziekbed,
3: nota bene?
1: Er was goed nieuws en slecht. Als wat je tot nu toe hebt gezegd het goede nieuws voorstelt, dan wil ik het slechte niet horen.
3: Als ik al maar goed nieuws had, dan zou ik hier niet zitten.
1: Dossier, Maarten Sebrechts... Bijvoegsel. Hij geeft me foto's. Groot formaat. Een stuk of twintig. Ik kan er niet naast kijken. De gelaatsuitdrukking van de beide gefotografeerde personen is haarscherp. Ik herken Tamara direct, maar zo heb ik haar nog nooit gezien.
3: Heeft u er ook maar een idee van waar uw vrouw rondhangt als ze niet bij u thuis is? Hebt u enig idee met wie ze optrekt telkens als ze in een voet buiten de deur zet?
1: Ik kijk een zwarte jongen in het gezicht. Even expressief als dat van haar. Met dezelfde volle lippen en dezelfde drie littekentjes boven de neusbrug. Ik begrijp wel waarom Tamara zo kijkt. Nog nooit eerder zag ik in film of foto of video zo'n ongenadig attractieve jongen.
3: U bent meer een slachtoffer dan dat u op iemand parasiteert. Jenny ziet dat niet. Die ziet u nog altijd als een dader. Dat is juist haar probleem. Jenny ziet overal daders, omdat ze zelf zo graag een slachtoffer is verstaan. Jenny begrijpt het gewoon niet. Hij is een vriend. Pardon?
1: Hij is een vriend van mijn vrouw. Ze heeft het ik over hem. Ja. Ze zijn voormalige landgenoten en jong, ja. Dat schept een band, hè. Een band? Mijn vrouw heeft recht op privacy.
3: Bent u dan niet blij met die foto's? Ik
1: vind ze een schande. Voor haar of voor u? Voor u. En voor Jenny. Dat u het aandurft... Mijn vrouw te bespieden en te belasteren.
3: Goed, ik zal niet meer van uw tijd in beslag nemen, maar ik dank u. Ja? Ik zie mijn visie op u meer dan bevestigd. U bent een slachtoffer, geen een dader. Tot ziens. Uh, doe mij een plezier en u zelf ook. U mag de foto's houden, maar toon ze haar. Ja? Vraag daar wat zijn een naam is. Bij ons circuleert er vijf. Geen ene daarvan is de echte. Philip. Is
1: dat zijn een echte naam? Natuurlijk. En waar zit hem nu? In het café om de hoek? Hij wordt
2: uitgewezen. Hij is uitgeprocedureerd. Hij, hij zit vast in een centrum. Ik heb net nog een uur met hem kunnen bellen. Oh, lang ken hem al. Tamara, wie is hij? Philip is mijn broer. De enige familie die mij rest. Uw broer. Ja, en, en al die mensen daar, de tralies, de muren, dat, dat overleeft hij niet. Dat is de hel. We, we moeten hem eruit krijgen, hè? jij en ik samen. Laster, ik kan moeilijk ook nog eens met je broer trouwen. Ik denk trouwens niet dat Van Dessel daarvoor wil betalen. En ik denk ook niet dat we daarop een kerk voor gaan vinden. We moeten voor hem klaarstaan als hij daar ontsnapt. Ontsnapt? Kijk, we moeten hem verstoppen. Ons huis is genoeg voor drie. Philip hoort daar gewoon niet thuis. Hij en in mijn hoort, hoort hem
0: nog minder thuis. Je
2: bent zo selfish en egoïst.
1: En geen kalf. Maar denk er nu echt dat ze hem niet direct komen zoeken bij ons? Denk toch niet! Zeg maar, dan is hij waar hij is. <laughs> ze zijn me hier twee zijn foto's komen laten zien
2: van hem. Luister, Martin, luister. We smogelen hem s'nachts binnen. Hij weet waar we wonen. <laughs> <laughs> en waar steek ik hem dan overdag? In die gemakte kast... Oh, of in de frigo. Wat een wil is, is een weg. Maar ze zullen twijfelen aan ons, aan u en aan mij. Ze gaan uw papieren terug afpakken, uw nationaliteit. Dat moet dan maar, hè. Voor hem doe ik alles. Zonder hem kan ik niet leven. Ah,
1: oh, jezus. Toen weet Van Dessel dat duidelijk al.
2: Ja, dat kan me niet schelen. hè. Hij moet er maar mee leren omgaan. En jij ook.
1: Ah, zie. Hey. Daar, ja. maar. Alles begint van voren af aan, Giton. Er trekt weer eens iemand bij me in. Hij is een kop groter dan zij en houdt haar met beide armen tegen zijn borstkas aangedrukt. In het echt is zijn schoonheid pas echt adembenemend. Ik vind Tamara de laatste tijd wat molliger geworden en nu lijkt ze weer zo breekbaar. Hij is perfect gebouwd. En hij heeft die blik die Tamara had na ons tram-incident... tot alles in staat. Ik kan niet ophouden naar hem te kijken. Tamara begint als een ware vrouw des huizes... aan dezelfde tour de la maison als die ik haar ooit gegeven heb. Ik zou er veel voor geven om te weten wat ze zeggen. Ik had ze graag gekend van bij hun geboorte. Of nee... Het liefst was ik even oud als zij. Nu ben ik onherroepelijk van hen gescheiden. Op meer dan één manier. Van hen allebei.
2: Philip.
1: Philip. Het ontbijt is een bizarre affaire. Ik zie lijkbleek. Ik heb vannacht twee handen vol aan besmeurde tissus doorgespoeld in de wc. Philippe komt maar niet opdagen. Er is feestelijk gedekt voor drie met bloemen en croissants en gekookte eitjes en al. Ik begin uit beleefdheid nog niet te eten.
2: Ja, begin maar al, hè. was bekaf. Geen lang stukje voet moet je langs de autostrade. Lever is het, hè. Je komt zo duidelijk wel. Begin, begin.
1: Rustig, rustig, maar ik begin al. Ik eet als een muis... Met kleine beetjes van de croissants en het beleg die mijn maag ontregelen. Goed morning.
2: Filip, net het Maar niet Anna,
0: mag niet.
1: Goed zo. Ze eist natuurlijk van hem dat hij in het vervolg op tijd naar beneden komt. Die Filip moet niet hopen dat hij een streepje voor heeft. En hij moet zeker niet denken dat hij mij nu al zomaar kan vervangen. De afspraak is dat hij zich onzichtbaar zal maken. We lopen alle drie groot risico vanwege hem.
2: Ik ga even naar de shoppingcenter, oké? Okay?
1: Ik betrap hem vlak voor het raam, in zijn onderbroek, met een biertje in de hand. Hij wil per se naar buiten kijken. Hij staat hier al een kwartier. Ik zeg er niets van. Ik sta ook te kijken naar hem de belichting is onverbiddelijk volmaakt hij draagt steeds meer kleren van jou tot en met schoenen en ondergoed als hij het niet deed uit zichzelf ik zou hem erom smeken een babbelaar is hij niet wanneer komt dan toch die klop op de voordeur of dat indringende schelle van de bel ik kijk toe als hij treint elke dag zo gedisciplineerd is hij wel, als het zijn lijf betreft. Na het sporten doucht hij en kniel ik neer op de overloop. Ik kijk door het sleutelgat van de badkamerdeur. De perfectie staat zich te wassen in mijn douchecel. Opnieuw, zomaar ten te toon, na al die jaren. Dit keer zwart van huid. Mijn leuter roert zich meteen... Hij stijgt ten top. Hij smeekt om aandacht en deskundige massage. Ik knoop mijn broek open. Wat doe jij hier? Ik maak gebruik van mijn overloop. Eén keer slechts heb ik het gevoel te mogen spreken van een geslaagde sequentie met Philip. Hij ligt onderuit op de sofa. De flikkering van de beeldbuis verlicht zijn ernstig glimmende gezicht. De drie littekentjes boven zijn neusbrug blijven mat. Drie korte, brede zonnestraaltjes, vertrekkend uit een onzichtbaar punt tussen de wenkbrauwen. Ik steek mijn hand uit. Het is sterker dan mezelf. A sign of your people? <laughs> What? Die is... Tamara heeft het ook. Is het iets met geloof... Een kind soort of religie van God. <laughs> This. No man. Uh, uh, alleen um,
2: Tamara. Uh, alleen ik. Uh, nobody else but she and me.
1: De dag erna dringt de betekenis van Philips woorden tot me door.
2: Het gaat toch, hè? Ja, ja. Echt? Ja. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ja, wel. Ik breng ze hier voor u mee.
2: Oké. Okay.
1: Ik heb zelf het huis maar eens verlaten voor een middagwandeling. Misschien biedt frisse buitenlucht... soelaas voor de krampen in mijn maag en de kriebel in mijn keel. Na een halve straat moet ik me vasthouden aan een tuinhek... ...om niet te kapsijzen en onderuit te gaan. Niemand ziet me lijden. Niemand schiet me te hulp. Daar ben ik blij om. Ik heb niemand nodig. Ik kan dit alleen af. Ik wandel langzaam terug naar huis zaken. De deur van de logeerkamer... ...staat op een kier... ...waar Filip zijn verblijf houdt... ...en waar ook Tamara slaapt. Naast zijn bed... ...op mijn tatami... ...want Filip heeft bij het slapen... ...last van nachtmerries... ...en dan wil mijn vrouw in de buurt zijn... ...om haar broer bij te staan. Tamara ligt niet bepaald... ...op mijn tatami... Een nachtmerrie zou ik dit niet noemen, toch niet voor hen Philips bekken gaat in overdrive En van zijn tong kun je gerust hetzelfde zeggen Het is een machtig lepper dat hier een aanvang neemt Tussen die bezige, sidderende dijen van mijn wederhelft
0: Sorry, maar de sigaretten waren op en ik denk dat ik maar eens ga bellen naar de vreemdelingenpolitie. Maarten! Nee,
2: alsjeblieft niet. luisteren naar mij. Alsjeblieft, Maarten. niet bellen. Nee. Hij moet nee, het. Houdt nee,
1: Ze kent Philippe al langer dan Van Dessel, zegt ze. Ze is vooruitgereisd. Philippe is haar gevolgd. Ze zijn de hele tijd met elkaar in contact gebleven. Wachtend op het moment van onze scheiding. Waarna ze Van Dessel zouden dumpen. Alles was vooraf gepland. Behalve dat ze me zo aardig zou gaan vinden. Ik heb nog nooit iemand zo uitzinnig gezien van vrees. Hij staat voor me, dichter dan ik ooit van hem heb meegemaakt. Ik wijk niet. Ik kan zelfs zijn adem voelen.
0: Ik weet
1: wat je Hij benoemt wat ik wil. Het is niet wat ik wil, maar het komt in de buurt. Ik lig plat op mijn rug op het logeerbed, op de plaats waar zij zo even lag. Zij ligt over me heen, steunend op haar knieën en haar ellebogen. De adem van Tamara geurt naar de verborgen rijkdommen van Filip. Haar hoofd hangt boven dat van mij. Haar kont steekt ze lichtjes achteruit. Haar tietjes hangen dierlijk naar beneden. Haar verrassend bolle buikje houdt ze angstvallig ingetrokken. Opdat het geen moment dat van mij zal raken. Ze heeft me verzorgd, ze heeft me gewassen, maar opeens is ze vies van mij. Erg vind ik het niet eens dat ze haar pens intrekt. Zo kan ik tussen haar tietjes en haar dijen toch af en toe een blik opvangen van het blote onderlijf van Filip. Met mijn eigen hand houd ik mijn oude geteisterde leuter overeind. We wachten allebei op Filip. Die staat aan de stand van zijn trillende leuter te zien... ...nog volop te genieten van ons achteraangezicht. Zijn eikel is zwart als de nacht. Het gaat niet om Tamara. Het gaat om mij en Filip. Dit is de enige manier om dicht bij hem te raken... ...met Tamara als zachte transmissie. Wat ik hoopte gebeurt... Hij slaat nu bij elke stoot met zijn balzak tegen die van mij. Weg en weer. Ik voel plots een gigantische buikwind opzetten. Bij elke stoot die ik probeer ten uitvoer te brengen, voel ik hem winnen aan kracht en urgentie. Meteen verlies ik de extase die nodig is om het minnespel tot een geslaagd einde te brengen. Ik geef op. Laat Philippe en Tamara het zelf uitzoeken. Mij rest nu nog maar één taak. De heersing van de big one. Ik ben niets meer voor hen dan een oude eeltige dildo... tot meerder eer en glorie van hun liefdespel. Philip bijt naar haar. Tamara hapt de liefde van haar leven tegemoet. Deze kus, vlak voor mijn gezicht... is een van de mooiste en onthutsende gebeurtenissen die ik ooit heb gezien... Deze kus sluit mij buiten. Ik ben inderdaad overbodig. Yes. Yes. Zelfs als dildo tel ik niet meer mee. Wel dan, Tamara, vrouwtje van me. Ga ervoor. <tie> Maar sluit u op in de logeerkamer. Het is nooit, zeg ik, van die zal dat je niet thuis bent. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 ne ik heb nu gewaarschuwd! En alsjeblieft, zwanger! Zwaaier! Zwaaier! Ik weet wat niet! Echt niet! Ze zou op van haar lava afblijven! En ik geloofde dat! Ik geloofde nu! Ik wilde nu niet meer aan de taart vallen! zo goed! Zo goed! Maar dat er nu is, dat ik niet weet wanneer dat die naar de dokter gaat! En dat ik niet weet waarom! Dat ik ook, maar eerlijk idee wat dat betekent om u te moeten zien rondparaderen met haar. Dan hetzelfde dag zo met En ik ik, ik heb een gewoorsgeldkast.
1: Doe het, alsjeblieft, doe het.
0: Ik vraag niet meer.
1: Philippe? Oh nee, hij is nog naakt. Hij is gewapend met de klauwhamer die ik al die tijd gereserveerd heb voor mijn grijnzende dolfijnen. Zou Tamara hem gestuurd hebben? Hij fixeert het achterhoofd van Van Nissel. Ik wou dat ik hem het teken kon geven dat het niet hoeft. Ik leef nog altijd tot mijn spijt. De plage van Oostende. Mijn jasje en mijn broek van water verzadigd maken mij zwaar. Geholpen door de stenen in mijn zak. Ik word het allerlaatste zonlicht op mijn gezicht gewaar. Een niet onaardig slotshot. Ik heb Tamara niet echt meer gesproken. Ze snapt het wel. Morgen of zo. Volgende week. Als er iemand aan de deur belt en het is geen sociaal controleur maar de wijkagent. En als ze korter na de erfenis krijgt. Van Dessel is aan de betere hand. Gelukkig. Ik heb een tijdje spijt gehad dat Filip hem niet een kwartiertje later op zijn hoofd had geslagen. Dan was alles al voorbij geweest. Nu ben ik Filip dankbaar. Ik heb mijn testament kunnen herschrijven. Veel heb ik niet. Het is allemaal voor haar. Het huis is voor haar met huisraad en dolfijnen. Ze mag ermee doen wat ze wil Met die Filip moet ze maar zien wat het wordt Het zou me niet verwonderen als ze hem de deur uittrapt Van Jenny en Karel heb ik niets meer vernomen Dossier Maarten Sebrechts Zonder voorwerp, afgerond Toch jammer dat ik hun koppen niet zal kunnen zien Als ze het nieuws vernemen Ik heb een brief achtergelaten voor Tamara Dat nog wel ik ben geen boer. Ik wens haar het beste toe. Veel liefs en dat soort dingen. En dat ze een goede bevalling mogen hebben. Ook mag ze zich niet laten verleiden, haar kind naar mij te vernomen. Zeker niet als het een meisje is. Ook niet Martien of zo. Dat doet ze echt waar niet te doen. Ze moet gewoon blij zijn. Blij zijn dat het er is, dat kind. Dat ze het in haar arm houdt en zo, dat ze het kan zogen. Daarna moet ze zelf maar zien.